0: ところで丸山先生
1: は
0: い私は第9回の放送を聞いて今日来たんですけども、うん、あの名作ですねはい日本の公主刑って、うん、あの残虐な刑罰にはならないのかなと思って来たんですがどうなんでしょうか
1: これむちゃくちゃいいポイントですね実はこれ元になっている判決というか鑑定書がありましてですねそれがもう何十年70年ぐらいかなっていうのが維持され続けているんですけども、うん、これが維持されてていいのかっていうところも結構ポイントになっていてその点も含めてですね第9回目前回で全然まだ足りてないのでその残虐な刑罰って何っていうことから始めていってでいろんな国がまだ死刑あったりなくなったりとかいろいろあるんですけどもその大きな国の一つにまあアメリカなんかがあるんですけどアメリカも死刑を維持している州はあるんですがそれがどうやって維持しているのかっていうのも含めてさっきの残虐な刑罰についても考えていきたいと思いまますすよよろろしし
0: ししくくおお願願いいます。
1: まるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です
0: 同じく刑事司法未来の山口幸で
1: すこのトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について、わかりやすく解説をしていきます。お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。と憲法には、はい、えっ、ー、と公務員による拷問及び残虐な刑罰は。絶対にこれを禁ずるという規定が三十六条にされているのを見てきたんですけども、うんはい、日本の。死刑刑は公主刑ということで、うん、これは残虐な刑罰じゃないのかなっていうふうに思ったんですけどそののの残残虐虐じゃないのか残虐ないいかかを教えてほしいです
1: これはですねもう70年ぐらい前に一度この公主刑がですねその残虐な刑罰に当たるかどうかっていうことが争われた裁判がありまして。そこで、その残虐な刑罰じゃないっていうことの根拠になっているものとして、一つ、古畑種本先生が出された古畑鑑定っていうものがあるんですね
0: 。古畑先生が出した意見書のことで、内容をちょっと簡単にご紹介させていただきますと。は
1: い、お願いします。はい
0: 、死刑囚をして苦痛を完全責めることが少なく、かつ瞬間的に死亡するものとして、生産ガスによる方法と医師による方法が一番良いものであると考えられる。公主が最も理想的に行われるならば、死体に損傷を生ぜしめず、かつ死刑囚に苦痛を与えることが少なく、かつ死後残虐感を残さない点において他の方法に勝っているものと思うという鑑定書を書かれて、死刑は残虐な、刑罰ではないという鑑定書を書かれています。
1: うん。あの、ありがとうございます。もう少しだと分かりやすく言うと、実は古畑鑑定は4点言っていて、まず、その公主刑による執行方法だと、瞬間的に意識を失うということを言ってるわけですね。これが最初です。で、二つ目は、見た目上ですね、ご遺体に、こう、損傷を生じせしめないっていうか、こう、血が出たりとか、そういうものはないので、見た目もそんなにこう、損傷を生じさせないので、残虐じゃないと。で、三つ目に、もう最も苦痛のない安楽な方法な死に方であるっていうことと、で、その死後の,その残虐感も残らないっていうようなことをまとめて言うと、こういうことを言っているわけですね。で、この古畑鑑定が行われている、このちょっと前にですね、昭和30年の4月6日にその最高裁の大法廷で、その公主権の合憲性ってところがこう争われているところでも、どう言っているか、まあ、いろんなこの執行方法っていうのがあるんですけど、うんまあ、重殺とか電気、椅子とかですね。こういろいろあるんだけども、これらの比較考慮において、まあ一長一旦それぞれ批判があるんだけども、現在この日本でですね、我が国で採用している講習方法が他の方法に比して、まあ比べて、特に人道上残虐であるっていうのは理由は認められないっていうことを設置しているわけです。で、これが結構もう長い間ですね、さっきも言ったとき昭和30年ってますね、その以後ずっとですね、この日本の刑事裁判においても、公式系の執行によって、医学的に何が起こるのかっていう証拠調べは行われていなくて、ずっとこれがずっと維持されているわけなんですね。で、ただですね、これもう、もう70年前ぐらいの話になってくるわけで、ってなると、これが本当にこう残虐じゃないかどうか、この苦しまない方法だってこの数十年前には言っているんだけども、本当にそうかと、この医学が発展してきている中で、の執行方法として、その当時言われてたような方法が、本当に今もそれが維持されるのかどうかって結構検討しないといけなくて、例えばそうですね、まあ不可能なんですけど、執行中にですよ、もしもですよ、今苦しくないかって聞けたら、苦しいとか苦しくないっていうのはできるのかもしれないですけど、もちろんそんなことは不可能なので、となると、これをどうやって本当に、その、痛を伴わないものかどうなのかということを調べるっていうことが結構大変になってくるわけですね。で、その点、すごく裁判としてはですね、興味深いというか注目されたものが、実は大阪の裁判所で行われた争いでありまして、はい、実はですね、2011年にですね、大阪のこの花区でパチンコ店の放火事件があったわけです。で、あまあ、事件自体は少し前ですけど、で、その裁判が2011年あるんですけども、そこでですね、その大阪の弁護士のチームがですね、もうこれは、この事件大きな事件で、で、被害者の数も多くてですね、これが死刑が争われる事件だろうっていうことを言われてたわけです。で、この死刑が争われるこの事件で、で、裁判員裁判を扱う、この、で、死刑が扱われるだろうっていうところだったので、改めて、この市民参加している裁判員にですね、この執行方法が残虐かどうか、死刑って残虐なんじゃないかどうかってことを市民にも問うべきだっていうような、こう、弁護団の考え方があって、で、改めてその市民に聞こうっていうことが、その、弁護の方法に入ってきたんですね。で、じゃあそれでもどうやって、その、審議するかというか、議論にするかっていうところで、注目すべきところなんですけど、一つの取られた方法がですね、あの、バルター・ラブル博士っていう方がいらっしゃるんですけど、この方、オーストリアの、法医学会の会長を歴任されている、すごく有名な法医学者なんですよ。で、この方がですね、首吊り自殺とか、その公衆、首を吊るっていうことの研究業績に、むちゃくちゃこう、たくさん長年携わって研究がある方で、で、この方にこう、日本に来ていただいて、で、裁判所で、その、首がもしこう、しまった状態でですね、亡くなるときっていうのは、どんな風に、死に至るのかとか、それまで本当に時間は古畑鑑定が言ってたような瞬間に意識が失って、最も苦痛のない死に方なのかどうかとか、そういうことが、本当にその70年前の方法が、その通り、言葉の通りに残虐な刑罰ではないのかどうかってことを、こう、いろいろ検討するっていうために日本に来てもらったんですよ。で、その公主刑というかその、医師ですね。ま、専門で言うと、この医師って首を締まって死に至るっていう方法に、ラブル博士が言うには5種類あるっていうわけですね。うん、順番に行くと、動脈と静脈首のところにある。はい、動脈と静脈が圧迫されて、そこで血管が止まるので、はい、脳に酸素がいかなくなってなくなる。はい、これが1ですね、はい。で、次です。あの、喉が閉まるので、はい、そもそもこう息ができなくなる。肺に空気がいかなくなるので、はい、なくなるい。これが2番目。はいで、三つ目が、ちょっと怖いんですけど、頭部が離断する。体と頭がこう離れちゃう。これ結構難しいところで、あの、落下速度と紐の長さとか体重とかで、たまに起きちゃうんです。あ日本の刑の執行の時にはそれはないんですけども、その首吊りっていうことをやると、そういったことが起きることがある。これラブル博士が言うのが、これ三つ目ですね。で、四つ目が、炎髄の損傷、圧迫。椎、は、骨、い、この後ろの首の後ろのところが折れて、これがあの、古畑鑑定が言っていた、痛みを伝える神経のところの首の骨がバキッと折れちゃうので、はい、で、痛みを通さないで、はい、で、意識を失って、はい、で、すぐになくなるって、これが古畑鑑定が言っていたやつです。で、もう一つ最後はですね、はい、その上の、今まで言ってきた、こう、どれにも当てはまらなくて、この体が今までこう、経験したことがない、状態で、いろいろこう、瞑想をし出すんですよ、はい。これどうやって解除しようかなんだこれ体に起きてるのはなんだっていうふうになって、で、こう、神経、瞑想神経がわーっていろいろ起きちゃって、こう、が損傷したことで、心不全、急性心停止っていうのが起きるだろう。だいたいこう、長年この首を釣って亡くなる時っていうのが、研究してきた中で、この5種類あり得ると。はい、これがアガラブル博士がおっしゃってる、この首釣りの研究からでわかることなんですけど、はい、これ何がもうポイントかっていうと、はい、今言った順番に起きる可能性が高いらしいんですよ。
0: そうなんですか。
1: なので、動脈が止まって脳に酸素がいかない。血が回らなくなっちゃうので脳の機能が止まっちゃうというのが一番で。で、二番目がその空気が通るところが閉じられちゃうので肺に空気がいかなくなっちゃう。これ二番目。で、三番目が頭が離れちゃう。で、四番目です。あの、古畑先生が言ってたのは、実はこの四番目で、で、起きる確率としてはだいぶ下の方になってくるんです。これで、まず、さっきの古畑鑑定の通り、はい、まあ、亡くなることがゼロかと言われたらゼロじゃないんだけど、はい、確率的にも下の方にあるっていうこと、うん。で、さらにです、次に難しいのは、ピンポイントでこの4番だけ狙えないんですよね。となると、上から順番にあり得るわけだから、さっきの古畑先生が言ってた、瞬時にこう、意識がなくなって、最も苦痛を伴わずに亡くなれるっていう方法は、はい、実は、こう、1、2、まあ、3番は日本の場合はないとしても、はいあの数秒から数分の苦しみっていうのは実はあるんじゃないかってことが、はい、このラブル先生を呼んできて、はい、この花子のこの事件では争われたわけですね
0: 。ということは古畑鑑定が言っている亡くなり方をするっていうことはものすごく確率的に言えば低い亡くなり方っていうことですよね。うんうんうん
1: 、あのラブル先生の見解だとそうだっていうことなので,、うん、で実際に本当にそうなのかどうかっていうのはやっぱりこう最新の。技術なり知識なり研究で検討されないといけないと思っていて、で、僕が一番伝えたいのは、この、古畑先生が間違ってるとか、ラブル先生が絶対正しいっていう話ではなくて、じゃあそのずっと維持し続けている70年前の鑑定で、この残虐はないって言ってる、この状態を少しやっぱりこう研究をしないといけないというか、本当にその維持していい鑑定なのか、他の検知がないのかどうか、で、それを検討した結果、やっぱり、いや、古畑いうの方が正しかったねっていうこともなくもないわけじゃないですか。はい。ってことは、ずっとこのまま、もうだいぶ何十年前に出たので、それでもういいですっていうのをずっと続けているのではなくて、やはり、こう、死刑を賛成の人も、いや、本当にこれで間違いがないのかっていうことを常にこう検証し続けて、それでやっぱり死刑は最終的には賛成ですって言っても、まだ話としてはあり得ると思うんですけど、はい、そういうふうなこう、いろいろ検討できるっていうのが大事かなとは思っています。
0: あの、他の国とかでは、そういう死刑がまだ行われている国とかって、日本みたいに70年間同じ方法が取られているのか、それとも、あの、今先生おっしゃったみたいに、検討を重ねて方法が変わってきたりとかってしてるんですか
1: あの、そもそもほら、もう死刑を維持してる国っていうのがどんどん減っていってますし、で、死刑廃止の方が増えてきてるわけですね。で、ヨーロッパはそもそもですね、あの、例えば EU の加盟条件に、死刑を言ってはいけないとかっていうのがあったりするので、もうほんと100年以上前ぐらいからです。まあ、EU とか EC とか関係するもっと前から死刑を廃止している国っていうのはもうヨーロッパ全体にはあるわけです。うん、で、その後ですね、ただ死刑を維持している国で、もちろんね、あの、少ないながらもある、もあるんですよ。で、それがまあ今でもこう、なんていうのかな、内戦しているところとか、うん、まあいろんなこう、これからまだ発展の途中のような国っていうとかもたくさんある中で、それでもなんかこう経済的に発展していると、まあ一応こう位置づけるとすると、またい体想像できる死刑維持してるのって、日本とか中国とかアメリカとかになってくるかなと思うんですけど、ただこう、アメリカの中でも州ごとにそれぞれ死刑を置いてる州と置いてない州っていうのがあって、で、年々この死刑を廃止してる州も増えてるわけです。だからアメリカは維持してるんだけど、そもそも閉鎖している州も増えてきていて。で、さらに、アメリカのこの注目すべきところっていうのは、ずっと死刑そもそもこの死刑の運用方法とかあり方とかが合憲か、憲法違反か、みたいなことを何十年もかけてこう争われてくるわけです。例えばこの執行方法だと残虐な刑罰に当たるのでダメですよ。じゃあ、違憲。憲法違反だ。じゃあ、こういう方法にすれば苦痛を伴わないのでいいですね。じゃあ、それなら合憲。何回も合憲意見合憲意見っていうのを揺れ動いて動いているので70年前と全く同じもので全く変えませんって言ってるのではなくて常にこう事件が起きてでそれに対してこれは正しいのか正しくないのかってこう動きながらやってるので最終的に確かに国としてはだから維持してる州があるのでアメリカは維持してるだろうっていうことはあり得るんだけどただずっと同じ方法同じ議論で同じ価値観でずっと何も市民は考えないでそのまま維持されているのではなくて、やはり、この、だったらいいよと。たぶこの方法はダメだよと。この弁護方法だとダメだよ。こういう弁護をしないといいよ。だったらいいよとか。こういうことがこう、動いて維持されているので、せめてこう、さっきも繰り返しになるんですけど、死刑を維持するなら維持するだけの制度を整えて、で、初めて死刑に賛成反対っていうのがみんなが考えた方がい
0: い。んなんか、日本だと、死刑制度そのものが合憲か違憲かって争われるイメージなんですけど、死刑はまあ尊知するとして、方法について合憲か違憲かって争われて、そういう裁判がされているっていうところはすごい意外でした。
1: あの、そもそもなんかこう、モラトリアムっていう考え方があって、100か0の議論より、少しこう、みんなで議論する時間を取ろうぜっていうようなのがアメリカでも起きてるんですね。こう90年代後かな。になってくると、例えば、徹底して議論をし尽くそうと。とそのために、とりあえず死刑の執行一旦止めましょうと。となぜかというと、みんなをこう巻き込んで議論しまくって、ついにみんなが、よし、それなら死刑はやっぱりダメだねってなった時に、うん、その間ずっと執行し続けてると、はい、いや、ダメだっていう結論に至ったのに、はい今まで執行したのは何だったのかっていうことになりますよね。はいはい、逆に、いや、全員を巻き込んで議論した後で、はい、いや、やっぱり死刑は維持するものだねってなったら、それから別に執行してもいい話なので、はい、とりあえず、100か0かの議論じゃなくて、はい、みんなで議論する間、一旦執行は止めましょう。はい、これモラトリアムって言うんですけど、これをやってるっていうのがアメリカっていう感じですね。はあ
0: アメリカの死刑制度はなんか進化しているってい
1: うイ
0: メージなんですけど、うん、丸山先生がご存知の中で、うん、アメリカの中で印象に残っているエピソードとか
1: あの実はこれ大変興味深いものがあってすぐその後1年後に僕調査に行ったっていうような記憶があるんですけど、はい、実はこアメリカのイリノイ州シカゴがあるところですね。はい、結構治安的には全米の中でもなかなか大変な街だったりするんですけど、シカゴって。のところがある、イリノイ州のライアン知事っていうのがいるんですけど、これがですね、あの、2000年に死刑の一時執行停止を宣言したんですけど、その3年後ですね、その間にこの冤罪が明らかになるケースとか、こういろいろチェックした後に、2003年に、その、当時イリノイ州の中にいた167人の死刑囚がいたんですけどこれ全員一括減刑して全員を死刑から終身刑に減刑すると。えー、そのまあ何人か有期刑になったりとかするんですけど、はい、とりあえず当時いた167人の死刑囚全員減刑して終身刑より下にしたっていうのがあって大変興味深いんですよこれは。はい、でこれ何が興味深いかっていうとライアンって、まあ、時々ねあの映画見てもらったりすると。死刑を扱っているアメリカの映画って、はい、執行前に知事からの電話を待って、執行を一旦止めろとか、うん、この問題が起きたので減刑するとかっていう、こう電話がかかってきて、はい、死刑の執行が止まるっていうのがあるんですけど、はい、で、このライアンが今167人やったって言ったんですが、はい、それより以前にもちろん知事がですね、はい、死刑の執行を止めるっていう減刑をするっていうのは、時々起きてるんですよ。で、それは歴代のこの死刑の執行を止めたり、はい原型するっていうのは、もちろんこう手続き上問題があったか、もしくは基本的にはのこう、道徳上とか人権上とか、いろんな不備があったとか、はいはい、基本リベラルな人が死刑にあんまり賛成してなくて、はい、で死刑を止めるっていうのは結構あったんですけど、はい、ライアンって結構ゴリゴリの保守の人で、な、は、ん、い、なら死刑に本当は賛成の人だったはずなんだけども、はい、167人を一括原型するっていうことがあったわけですね。はいはいこれ実はそのイリノイ州知事のライアンが影響を受けてるっていうとか実はその前にですねハリー・ブラックマンっていう連邦最高裁の判事、はい、イリノイ州どころかアメリカの連邦の最高裁判事ですね、はいはい、彼が判決の中で出している実はこのブラックマン判事もさっきのライアンと一緒で共和党支持からこう任命されてるというか支持されて出てきている保守的な立場を期待されてる裁判官だったんですよ。はいはいはいむしろどっちかというと死刑そのものには賛成だったはずなんだけども、はい、こういう、なんか制度としては本当は賛成のはずにもかかわらず、死刑を反対する人っていうのがちょくちょく出だすんですね。で、この人たちをニューアボリショニストって言って、はいまあ、日本語で訳されてると、新しい冤罪論者って言われてるんですけど、この冤罪論者のこの人に、新しい冤罪論者が取ってた方法っていうのが、はい、まあ確かにこういろいろ考えさせられる内容なんですよ。で、例えばね、冤罪って聞くと、本当にこう犯人じゃない人が犯人にされてるとか、はい、なんか事件を起こしてないのに、向こうの人なのに死刑判決が出てしまってとか、今例えば話題になってるので行くと、これ冤罪じゃないかって言われているのはあの袴田事件とか、はい、こういう、この人犯人じゃないのに死刑判決が出てしまったものっていうのも冤罪事件っていうところなんですけど、はい、実はこの新しい冤罪論者が目を当てているのは、その手続き上の問題があるとか、はいでこの人が犯人じゃなかったらどうするんだっていう昔から今もう大問題なんだけど、はい、この冤罪論ではなくてこの人が犯人はほぼ確実、はい、だけどじゃどの人が死刑になってどの人が死刑にならないかってどうやって決めるのかってとこで引っかかったんですよ例えば死刑の人が何人かいて前科、はい、がある全員一緒、はい、被害者の数が3人ぐらいいる、はい、これも一緒、はい、計画的犯罪、はい、で武器を使っている、はいで、一人は無期懲役になって、一人は懲役30年になって、一人は死刑になってると。何をもってこの人たちが、死刑はこの人で、この人は無期懲役で、この人は30年なんか、どうやって決めるのってなったわけですね。で、これって、実はこう手続き、量刑に関する冤罪があってはならないんじゃないかってとこで立ち止まるんです
0: よ。画期的ですね。
1: 画期的というか、まあこれ、あのブラックマン自体ここ言っても90年代の話なんですけども、はい<笑>いいやま、でもまさに日本で考えるとこういう問題って実はなかなか出てなくて、はい、ずっと、まあ、大問題なんですよさっきの繰り返しですけど、はい、そもそも犯人じゃない人が犯人にされてしまうってこれ冤罪問題としては大問題なんだけど、はい、仮にこの人が犯人だとして、はい、ほ,ぼほぼほぼこれ確定、はい、分かったとしてもじゃあ誰が死刑になって誰が死刑にならないかっていうのはどうやって決めるのかと。はい、これが結構引っっかかかてててきて、はい、アメリカのこのこ議論を動かしていくわけですねな
0: んか日本でもなんか人2人死んでたら死刑だとか,なんかそういう見方されてるのを見たことあるんですけど、うん、確かに同じような条件で無期懲役になってる人もいれば、うん、死刑になってる人っているから、うん、その考え方ってすごく興味があります
1: 。うん、基本的にはだって裁判って証拠に基づいてやるわけですよね。はい、で、例えば、いつ何が起きて、はい、犯人は誰で、で、どういう事件が起きたのかってことを全部証拠を持って証明するわけじゃないですか、はい。じゃあ、この人にどの刑罰が該当して、で、どうすべきかっていうのも、実は証拠に基づくべきなんじゃないかっていう議論が起きてくるわけですよね。はいはいはい、そこが、一番こうブラックボックスだと。例えば、このライアン知事の、その減刑した時のスピーチの中に、イマスターアクトっていうのがあるんですけど、このアイマストアクトの中に、こう、いろいろ事件を全部精査してったと。そうすると、あなたたちはこう気づくであろうと。それが、なんかこう、たまたま弁護士がうまく回らなかった人で、事件の関与は薄いにもかかわらず、共犯者の中で死刑にされている人もいれば、本当は主犯のように動いていったかにも思われるような人が死刑にはなってなくてとか、そういういろんな不備がこう重なり合っていて、で、どの人が死刑でどの人が死刑じゃないかっていうところは、はい、実は、ね、ライアンにもやっぱ批判は出るわけですよ。はい、こう167人言刑したわけですよ、はい。裁判じゃなくて知事の権限で。はい、って時に、裁判が決めたことを何やってんだってこと批判は出るんですけど、はい、皆さんの批判はよくわかりますが、皆さんもこの事件を全部見ると、今言ったようなことに出会うはずだと。で、誰が死刑になって、誰が死刑にならないかっていうのは、全然分かり得ない。証拠に持って証明されていないので分かり得ないと、はいはい。で、この本当の権限を持っているのは実は検察官で、ね、死刑休憩するか。か、はい、しないかとか。はい、で、うんまあ、もちろん判決はその後休憩した後に裁判官が決めるので,で、最終的な権限者じゃないですよ、検察官は、はい。だけど、死刑休憩してきて、死刑休憩しないっていうのが、誰にも何も分からないブラックボックスによるものなので、はい、それがやっぱり、不利益なく、公平性なく行われてるっていうことが確認できない限り、この制度は無理だっていうのを言ったわけです。で、これは、さっきも言ったんだけど、ブラックマンがずっと保守で、で、死刑の制度自体はむしろ賛成だったはずなんだけど、こう何回か死刑がね、さっきも言ったけど、合憲、違憲、合憲、違憲って動いてる時に、常に死刑は合憲だということをこう、コメントしたり、判決の賛成派の方にいた人なんですよ。だけど、この94年のカリンズ判決で、何を言ったかってうと、はい、もう、この死刑制度の修繕死の役割はやめるって言ったわけですね。で何が修繕死だったかってうと、はい、さっきも言った通り、いや、これは違憲じゃないですかこれは合憲じゃないですかってことをこう争われてる時に、いや、こうやったら死刑って維持していいですよと。ここに問題があるからこれを直せば死刑はやっていいんですよってことを常に法の不備があった場合に、はい、じゃあここを直しましょうかとか、ここをこうやっていけば死刑って引用していいですよってことを常に言ってきたんだけど、これもう無理だと。はいはいいろいろこうやれば直せるよ、こうやれば直せるよって言ってきたんだけど、はい、これもう無理だ、うん。で、何度もこうやって直そう直そうって言ってきたけど、どっちかにもう不備があるんじゃないかって言い出したんです。はい、何、どっちかって言うと、はい、これもう維持できない死刑が問題なのか、その公平性とか一貫性とか、アメリカ憲法が求めている、はい、誰に対しても同じような刑の運用ができるっていうところが、一貫して公平にできないこの制度自体が不備が、はいうん、あるのか、うんアメリカ憲法に不備があるのか、多分どっちかだと。うんうん、で、私は、この保守で最高裁の判事の立場から言うと、アメリカ憲法に間違いがあるとは考えにくいと。うん、とすると、この一貫性公平性を維持できるようなものではない死刑の方に問題があるんじゃないかと。はいはい、なので、この日をもって修繕死をやめるって言ったんですよね。うん
0: 、関係ない質問が今回いって、あの、さっき、丸山先生もちょっと触れられたんですけど、うん、日本だと、一回決まった刑を覆すというか、減刑するのって、最新制度を用いて、裁判所で決定されないといけないじゃないですか。うんうん、でも、このイリノイ州の知事の一言で、減刑されたっていうことなんですよね。だっ
1: て、御社あるや、日本にも
0: 。あ、そういう感じの。で
1: 州ごとに、死刑あったりなかったりするわけだから、はい、州の権限は、例えばイリノイ州の最高裁があって、でイリノイ州の知事が絶対、御社の権限を持ってるわけ
0: 。はい、ああ。なるほどです<笑>だかすごいそんな知事の権限で死刑だ確定した経緯が
1: だって日本でも法務大臣が犯行するわけじゃんな執行それと一緒イリノイ州で死刑が出たことにイリノイ州知事が犯行する犯行、はい、っていうかうサインする、
0: はい、それはもうそのブラックマン判事のその言葉というか判決なんですかね
1: うんカリンズ判決はい
0: なくてもそれはもう知事の権限でできるっていうことなんですよねなんか判例に基づくじゃないですけど、ブラックマン判事が判決をしたから、そういう一括原形みたいなことをと、その、判決に影
1: 響を受けてるんではなくて、まあ、判決に影響を受けてるっていうか、それに縛られる判例があるんじゃなくて、そうじゃなくて、じゃあブラックマンがなんでそういうふうな影響を与えるかっていうと、うん、さっき見た通り、共和党の支持で選出されてる最高裁判事なわけね。はいはい、で、最高裁判事を選ぶのっていうのは、はい、基本的には大統領が、はい、誰がどうって決め、はい、られたトランプが誰を最高裁判事にするか、オバマが誰を最高裁判事にするかっていうのは、その時の大統領が民主党か共和党かっていうのがすごく大きくて、はい、で、トランプの時も問題になったのは、例えばギンズバーグ判事が民主党っていうかリベラルな判事で、はいはい、ただトランプの任期中になくなってしまうわけですね、はい。じゃあ、この何人が民主党で何人が共和党かっていうバランス、だってこう多数決になった時に最高裁の判事、はい、どっちのかから選出の最高裁判事が何人いるるっってて結構大きなな問題になってくるわけですよ、はい、それがトランプ大統領、元大統領の任期中に、ニンズバーグの民主党派が亡くなって、はいで、共和党のリベラルじゃないコンサバティブな人が入ると、はい、その共和党支持の判事が多くなってくるわけじゃないですか。はいはい、ってなると、実はここのポイントって、立法とか、この国会とか政府が新しい法律作っても最高裁がそれは憲法違反だって言ったら止まってしまうわけですよね。最高の番人なわけです、はい、司法って。例えば共和党もしくは民主党が自分たちの都合のいい、どっちもね、はい、どっちもが自分たちの都合のいい法律勝手に作っちゃったとしても、それは憲法違反ですよって司法が止めちゃうと、立法とか政府の暴走止めれるわけですよ、はい、最後の番人だから、はい。そこはバランスよく最高裁判事っていうのがいて、はいで、その法律が正しいかどうかっていうのを見るとこにポイントがあるんだけど、でも言った通り、その時の大統領の任期中に、誰が判事になるかっていうので、例えば圧倒的に民主党が多かったり、圧倒的に共和党が多かったら、はい、そっち寄りの法律がそのまま司法でも通っちゃうわけでしょ、うんはい。で、さっきの話に戻ると、むしろ死刑は賛成っていう方のはずの最高裁判事が反対だって言って、はいはい、これは判例上縛られるっていうレベルの問題だけじゃなくて、はいはいはいみんなに衝撃を与えるわけですよ、はいはい。自分たちの考え方とか政治のあり方とか司法のあり方とか街の人、うん、の生き方とかを支持してるはずの人が反対側のことを言うわけですよね。はい、こう衝撃を与えるわけですよ。共和党支持者として。おー,ーいっつって。うん、だから、その事件の判決だけじゃなくて、支持層に、なんだこれはってこう、ドドドドドってなるわけね、はい。で、このドドってなった後に、なるほどと、ブラックマン判事はこういう理由でできないいっっってて言ったのかっていうのかうは別に判例に縛られてるわけでも最高裁が言ったから縛られてるわけではなくて支持してる何だろうトップの人たちがそう言ったことによりあれちょっと自分もこれって死刑維持してていいのかなってそういう意味で影響を与えててるっていうことです
0: ブラックマンさんみたいにもともとその死刑をすごい。うん
1: 賛成ブラックマンさんって、金ちのおっちゃんみたいに言うけど、最高裁判事やけどね。はい、うん、はい、ブラッ
0: クマン判事みたいに、<笑>うん、元々強いというか、死刑賛成だった方が、死刑について考えてみて、うん、これもしかしたら意見じゃないのかなっていう風に考えたみたいに、うんまあ、日本にも賛成の方、反対の方っていろいろいらっしゃると思うんですけど、うんまあ、そういう、まあ賛成でも反対でも、まあなんか、どちらの意見でも、そういうふうにブラックマン判事みたいにこう立ち止まって考え直してみて死刑について考え直してみることって大事なんだなっていうふうに感じました
1: うんそうですね
0: さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
1: はい、今日のおすすめはですね死刑の扱った映画ということで,、はい、でこれは絶対見なくてはならないものの一つ値上がるんじゃないかなと思うんですけども「はい、デッドマンウォーキング」をおすすめしたいと思います
0: はもともと死刑囚の方が死刑台に向かう際に監守が呼ぶ言葉らしいです。映映画画は1995年に制作されたアメリカ映画で死刑廃止論者である修道女ヘレン・プレジャンのノンフィクション作品を映画化したものです
1: はいこれあの「デッドマンウォーキング」ってこうねあの棒から出て執行される場所に進むときにこのシーンっていうのは実はあの同じように死刑扱ってるやつだと「グリーンマイル」とかああいうのでもそういうシーンが出てくるんですけど、うん、こう死刑執行に向かうときにこう「看守の方が、ね、これから遺体になる」っていうのを、うん当ててて、はい、歩いてるぞデッドマンが大きくしてるぞ、はい、ということを言って進むっていうところがこ内名にはなっていてでこの映画自体はずっと、ね、あの殺人とかこう強姦とかがこう疑われてるというか罪状があって、はい、で死刑判決が出て、はい、でこれ彼ら自身こう無罪を主張するんですけど、はい、じゃあ実際にこうやった人なのかやってない人かっていうところがこうお話としてはこうテーマにはなっていくんですけど、はい、それが。ここのの判決決がが出ててて執行日が決まってっていうこの途中、はい、さっきの本編にもありましたけど知事から御社の電話があるかないかとかこういうその時の心理描写とか死刑囚がその死刑の執行日を迎えるにあたってのこの心理描写とかっていうのがよく分かるで手続き上もどういうふうに電話がかかってくるかとかを待ってるのかとかっていうのがよく分かるので是非この映画を見て一度こう死刑についていろいろ考えてもらえると嬉しいなと思います。はい私
0: もまだ見見たこととがないいのでぜひ見てみようと思います、はい、丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。<音楽>今日のテーマは「死刑制度の是非」についてでしたが前回の第9回目に続き、うん、今回も死刑がテーマで今改めて死刑について考え直す時だなと感じて私も。もうう一度あの試験についいてて考えてみようと思いました
1: 。はい、あの9回目も10回目も僕はちょっと一貫して思っているのは仮にこう死刑に反対だとか死刑に賛成だっていう人も、まあ、この制度でどうなんだろうとかずっとなんかよくわからないまま反対したりよくわからないまま賛成してるっていうことが多いと思うので。はいはいじゃあ本当にこう死刑の問題ってどうなんだろうってことを考えてもらってでこれはでも個人では結構限界もあって基本的には法務省がそういったことの情報が全然出してくれないとか、はい、いろんな問題があるのでもう少し全体を巻き込んで政府もだし市民もだしこれ本当に維持していくのかで維持していくならどういう問題があるのかってことをみんなで考えていくっていうのが重要かなとは思っています、はい、さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と
0: 山口ゆきでした